0: Ich glaube, viele haben sich gefragt, lebt der Junge überhaupt noch? Wir haben es ja irgendwie ganz groß angekündigt im Januar oder so und haben uns fest vorgenommen, da Podcast über Podcast zu machen und Blogs zu schreiben. Und dann irgendwann war es ganz still um den äh, Valentin aus Ingolstadt und keiner wusste mehr so richtig, wie läuft denn die Road to Frankfurt eigentlich? Und startet der Junge oder was ist los? Ähm, jetzt sind es, glaube ich, vier Wochen nach dem Rennen, oder? Vier, fünf Wochen sind vergangen.
1: Jetzt am Sonntag, glaube ich, dann vier Wochen, ja. oder?
0: Ähm, wie geht es dir
1: <lacht> gut gut äh, inzwischen wieder ähm, ich muss ja wirklich sagen dass ich froh bin dass es jetzt eigentlich wirklich so gekommen ist ähm, natürlich habe mich nach dem rennen dann gleich mal corona erwischt ähm, wo ich echt sage noch mal dass ich einfach froh bin dass es nach dem rennen gekommen ist weil ich könnte mir jetzt nicht vorstellen dann zu sagen jetzt in zwei wochen mache ich eine langdistanz ähm, weil das so einfach also ich glaube das hätte mich mental einerseits fertig gemacht, in der Zeit, während ich Corona gehabt habe, da nicht trainieren zu können, so oh krass, so die Langdistanz kommt und dann die Langdistanz zu machen mit dem Wissen oder vielleicht auch nicht zu machen, dann im Idealfall wahrscheinlich, ähm, ja, da, da, dass du da einfach nicht, nicht fit bist. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, geht es mir Gott sei Dank gut, ist alles gut überstanden ähm, und inzwischen jetzt auch einfach so ein paar Gedanken gemacht, ähm, wie das ganze Projekt so war, ähm, und natürlich schon fleißig am Überlegen, wo man so weitergeht. Ja, es muss schon wieder weitergehen. <lacht> Kommen wir
0: ganz am Ende dazu. Wie ähm, jetzt dir? Glaubst du, du hast äh, gleich, gleich ich die Frage, glaubst du, du hast äh, dich beim Rennen angesteckt tatsächlich? Weil ich habe mm. es schon öfter gehört, dass nach den großen Rennen viele Athleten auf einmal mit Corona dann irgendwo rumziehen. Oder sagst du, das war einfach irgendwo.
1: Würde mich jetzt nicht wundern, zum Beispiel der Thorsten Schröder ähm, hat sich ja auch in Frankfurt geholt, war danach krank, aber. Ich war dann noch eigentlich relativ lang fit. Ich meine, bis auf die Nachfolgen ähm, von dem Iron Man. <lacht> ähm, war er ja dann auf einer Hochzeit. Ähm, und da gehe ich mal davon aus, mhm. dass es da dann äh, eingeschlagen hat. Aber wie auch immer, ich meine, so über Corona zu diskutieren, ist ja ein bisschen leidig.
0: Mich hat es noch interessiert, weil ja, ich ja. das jetzt öfter schon gelesen habe, auch bei Mario Schmidt-Wendling, der hat ja auch so ein, der führt ja über alles Buch, glaube ich. hat <lacht> Eine richtig krasse Zahl genannt von Leuten, die nach Frankfurt und Rot äh, bei ihm erkrankt sind.
1: Ja, wundert mich ja auch nicht. ist ja auch irgendwie
0: jetzt einfach so die
1: aktuelle Zeit
0: leider. Ja. Gut, aber abgehaktes Thema, weil das ist ja doch irgendwo müßig. Ähm, mir geht es gut soweit, danke. Vier Wochen bis Kalmar, Samstag, also vergangenen Samstag äh, noch vier Wochen. Ähm, ja, schauen wir mal. <lacht> da ist wieder Langdistanz. Äh, ich glaube, ich bin vom Grundlevel her fitter als... Dann in Texas und dann muss ich einfach mal schauen, dass ich wieder in irgendeiner Form einen soliden Lauf zusammenkriege. Das ist gerade das, das größte Ziel, dass ich einfach irgendeine Zwei vorne stehen habe, dann wäre ich immer wieder zufrieden.
1: Beschreib mal, wie du jetzt diese, diese Grundfitness für dich definierst. Weil ich meine, ich, ich kann jetzt endlich mitreden im Langdistanz-Game. Ähm, und ich finde, zu sagen, ob man für eine Langdistanz fit ist, ist schon richtig schwer weil der Tag so lang ist, es sind drei riesige Disziplinen oder drei riesige Strecken und es kommt auf so viel mehr noch dazu an, als nur die Fitness.
0: Also Grundfitness, oder was, was meine ich damit, das ist vielleicht so die Aussage, dass ich sage, okay, ähm, wir haben jetzt auch seit dreieinhalb Wochen Nachwuchs und ich habe jetzt nicht mehr ganz so viel trainiert und trotzdem entwickelt sich zum Beispiel Pace zu Puls ganz gut oder Watt zu Puls ganz gut. Dann bin ich beim Laufcup in Geisenfelder gestartet und konnte relativ gut Sag ich mal, knapp unter 3,30 rennen und mit einem Puls, der jetzt auch nicht wahnsinnig hoch war, bei sehr heißen Temperaturen. Und das zeigt mir halt so, okay, die, ja, Grund, nennen wir es Grundfitness, aber die Grundkonstitution stimmt. Ähm, jetzt muss man noch die WW in den Griff kriegen. Und dann <lacht> Was hast du? Ja, es, es zwickt hier, es zwickt dort. Äh, ich bin halt auch schon, wie alt bin ich, ich werde 34 dieses Jahr. Also von daher, ich musste gestern, nee, vorgestern, so lachen in Erlangen. Äh, da bin ich vierter geworden auf der olympischen Distanz. Und da waren halt drei Jungs aus der AK20 vor mir und da habe ich nur gesagt, Jungs, genießt es einfach. Hey, ihr seid noch in einem Alter, da tut euch halt nichts weh. Und dann könnt ihr halt auch trainieren, was ihr wollt und fressen, was ihr wollt. Das ist einfach halt scheißegal. Ähm, zehn Jahre später geht es nicht mehr so leicht. Aber nee, sonst geht es mir gut.
1: Das ist schön. Vor allem, glaube ich, denn du hast ja den Nachwuchs angesprochen, ja. das setzt sehr viel äh, in, 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 in eine Perspektive. Und ich meine, das, das sowieso
0: und es ist halt dann auch so, dann ist halt doch nicht jede Einheit zu 100 erfüllt worden oder mal ausgefallen, weil ich mir halt denke, naja, jetzt ist nicht die Zeit, wo ich auf Teufel komm raus durchziehen will. Also das ist vielleicht auch noch mal nochmal eine andere Folge, weil mich tatsächlich schon interessieren würde, wie das so ein Frodeno gemacht hat, als er ja Nachwuchs bekommen hat oder auch ein Kienle. Weil ich glaube, wenn du, hast ja du auch selber vielleicht Erfahrung, wenn du wirklich zu 100 da sein willst, dann kannst du ja nicht nebenbei noch Vollzeit irgendwie ja. Sport machen oder, oder arbeiten, egal was. Du musst dir dann entscheiden, ich mache entweder oder. Und dann musst du halt irgendwann, wenn du dann wieder arbeitest oder wenn du nach der Elternzeit ist, auch den Mittelweg wahrscheinlich gehen. Oder du sagst halt, okay, ich zieh das jetzt durch und gehe halt in der Früh um acht und komm abends um acht. Ich
1: glaube, entscheidend ist für dich, oder jetzt nicht nur für dich, aber für in, in so einer Situation, dass man mit sich selbst einfach im Reinen ist und, und, und dass man einfach die Situationen so akzeptiert und, und zufrieden ist, wie es dann einfach ist. Also wenn, wenn, wenn der Kleine die Kleine irgendwie nachts schreit und du weißt schon, pff, ja, also ein Training am nächsten Tag macht einfach keinen Sinn, weil du halt, ja, einfach geschlafen hast wie ein Stück Holz oder so, <lacht> dann muss es okay sein zu sagen, ey, ich trainiere jetzt nicht, weil ich glaube, du würdest wesentlich mehr verlieren, wenn du dich dann verletzt oder wenn du schlecht trainierst, als äh, ja, wenn du halt einfach nicht trainierst mhm. und, und ich glaube, dass du dann ähm, auch mit so, einer, äh, mit so einem glückseligen Level da vielleicht eher durch die, durch die Welt dann gehst und sagst, du gehst mit einem guten Mindset in den Wettkampf und, und ja, so zehrst vielleicht einfach davon, dass du halt an dem Tag dann für die Familie da gewesen bist und sowas motiviert dann in einem Wettkampf mhm. schon auch, wo du vielleicht dann diese berühmten Tiefen ähm, beim Rad oder wie, wie auch immer einfach so mit guten Gedanken halt überstehst und jetzt dann vielleicht nicht mit Leistung.
0: Das ist eigentlich ein ganz guter Stichpunkt, weil wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt kein, kein so langweiliges Race-Recap machen, wo man sagt, <lacht> und, Valle, wie lief denn dein Wettkampf? Erzähl mal. Sondern, dass man vielleicht nochmal so ein bisschen durch das ganze Projekt geht und so nochmal einfach verschiedene Seiten beleuchtet, auch natürlich den Wettkampf vielleicht. Aber du hast jetzt gerade selber schon angesprochen, war das für dich so im Wettkampf? Also hast du im Wettkampf dann von solchen Momenten gezerrt, wo du dann vielleicht auch in der Vergangenheit dann gesagt hast, okay, es fällt vielleicht mal was aus, oder du konntest nicht so trainieren, wie du geplant hattest, eben weil zum Beispiel die Familie dann Vorrang hatte?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Sonst wäre ich, glaube ich, jetzt nicht zu dem Entschluss gekommen. Und ich kann mich schon an, an viele Momente jetzt vor allem auf dem Rad oder dann auch beim Laufen erinnern, wenn du an die Familie denkst, die dich dann ja über die, über die neun Monate Vorbereitung waren im Endeffekt dann auch ähm, dich da getragen haben oder dann an, an der Strecke gepusht haben, das gibt dir schon echt extrem viel und ich glaube, mir hat es jetzt einfach geholfen, das lieber mitzunehmen als die, die diversen extra stunden Training, die du hättest machen können. Klar, aber da muss man auch die Ziele anpassen, weil das funktioniert dann glaube ich auch nicht mehr, dass du auf, auf mit so einer Einstellung dich dann zum Beispiel für Hawaii qualifizierst oder sagst, du gewinnst die Altersklasse, weil Dafür musst du schon trainieren. Also, und musst du schon einfach richtig gut sein. Und dann sage ich aber, für mich war es jetzt einfach auch okay, das Langdistanzdebüt zu machen, zu sagen, ich habe einen, einen, einen geilen Trip mit Freunden und einen guten Wettkampf gehabt. Und bin auch mit der Zeit sehr zufrieden. Für ein Debüt würde ich sagen, ist es, ist es wirklich sehr okay. Wahrscheinlich nicht mehr meine Ansprüche erfüllt, mit denen ich irgendwie mal Triathlon gemacht habe. Aber trotzdem. Ja, also unterm Strich kann ich schon einen grünen Haken und ein, ein positives Fazit ziehen.
0: Aber es klingt, also es klingt generell sehr zufrieden, aber es ist trotzdem so ein bisschen so ein, also höre ich zumindest raus, so ein kleines Aber noch so, ja, hm, vielleicht hätte mehr gehen können oder wäre wie ja, auch immer. Ja,
1: natürlich. Also, das auf jeden Fall. Ich habe schon noch ähm, innerlich diese Motivation zu sagen, mein Anspruch ist eigentlich schon noch so ein Tick besser. Und jetzt mal sehen, vielleicht kann ich den noch irgendwann erfüllen. Ähm, ich will mir noch eine zweite Chance irgendwann geben und wenn, wenn nicht, dann ist es irgendwo auch okay. Weil ich halt so jetzt einfach im Laufe dieses Projekts und, und in, in, in der letzten Zukunft gemerkt habe, dass viele andere Dinge auch mindestens genauso wichtig sind, wenn nicht sogar wichtiger. Und ich meine, dann gibt es ja viele Stellschrauben, an denen du schrauben kannst. Wenn ich jetzt sage, ich will unter neun Stunden kommen beispielsweise, dann würde ich halt jetzt auch nicht mehr Frankfurt machen. Sondern halt, also wenn es nur darum geht, dann lege ich halt auch alles darauf aus und dann sage ich halt, da mache ich halt auch einen Kurs, wo ich weiß, dass es realistischer ist. Weil dann nehme ich mal einfach 10 Kilometer beim Radfahren weg und dann habe ich schon richtig viel gewonnen. so Beispielsweise halt eine Strecke, die einfach flach ist flach ist, was auch immer
0: wo halt vielleicht einfach auch generell viel Gruppendynamik entsteht. <lacht>
1: ja, ich meine, das ist jetzt zum Beispiel auch was, wo ich was gelernt habe, weil ich mich beim, beim Radfahren jetzt wahrscheinlich nicht so clever verhalten habe und schon noch mehr hätte mitnehmen können. Also einerseits jetzt mal, dass ich eigentlich nur alleine gefahren bin, gefühlt bin ich wirklich, weiß nicht, 15 Kilometer mal in der Gruppe gefahren, dass ich das ausgegangen bin. Und so, was es heißt, seine Werte zu treten, dann an gewissen Stellen mal rauszunehmen, mal, mal, mal mehr zu treten, wie auch immer. So, das hatte ich ja davor, konnte ich das auch noch nie wirklich einschätzen. Also und. und
0: aber da vielleicht mal kurz -hmm. ins Rennen gesprungen und so eben, was wir gesagt haben, was wir jetzt nicht in Ausführlichkeit machen wollen, aber es hat ja einen Grund gehabt, warum ja deine Radperformance sehr, 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 sehr konservativ geplant war. Ja. Ähm, vielleicht magst du da mal kurz erzählen, was so der Hintergrund war.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, klar. Also ich glaube, einerseits. Und das habe ich auch schon gesagt, war es ja erstmal das Debüt und du weißt nicht, was da auf dich zukommt. Also, generell würde ich sagen, habe ich viele Vorgaben schon ganz gut erfüllt und unser Plan ist auch aufgegangen, den wir uns da zurechtgelegt haben, mit, einer, mit einem kleinen Aber natürlich auch, wenn wir dann aufs Laufen blicken, aber können wir ja später noch drüber reden. Und. Ja, also ich glaube grundsätzlich war es nicht verkehrt ähm, konservativer reinzugehen, weil das halt einfach Neuland war, zu sagen, ich fahre jetzt äh, oder ich mache eine lange Distanz, fahre so lange Fahrrad und gehe dann mit einer schlechten Laufvorbereitung in, in einen ungewissen Marathon und dann halt lieber die Karte spielen anzukommen, als zu sagen, ich taktiere jetzt auch schon beim Radfahren. Ja, darauf also. wollte
0: ich jetzt hinaus, also du hattest ja Anfang Mai dann wieder Probleme bekommen mit der Achilles wieder oder mit dem so, die Region da unten und dann haben wir es ja noch versucht, ein bisschen durchzuziehen und dann war es ja aber tatsächlich so, dass du eigentlich die vier Wochen vor Frankfurt dann gar nicht mehr gelaufen bist also wir ja, haben nochmal halt kurz diese... ausprobiert vor Frankfurt zwei, drei kürzere Läufe, um zu schauen, ob es überhaupt hält ob man nicht überhaupt in den Wettkampf schicken kann und da war natürlich dann meine Überlegung okay, eben allererst Langdistanz B ähm, wir wissen nicht, ob der Fuß das aushält, diese Belastung und da muss man einfach dann aus meiner Sicht ein bisschen konservativer rangehen, als wenn man jetzt sagt, okay, ich gehe jetzt mal auch ein bisschen Risiko, obwohl auch wenn es die erste ist. Und das war natürlich vielleicht auch dem geschuldet, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht hättest du durchaus in Gruppen mitfahren können, aber wer weiß, was dann beim Marathon rausgekommen wäre. Und ich habe ja auch dir vor dem Rennen gesagt, lieber hast du für dich einen konservativen Rennplan, den du für dich schaffst, unabhängig, ob du in der Gruppe bist oder nicht, anstatt, dass du dich da irgendwo aufarbeitest und dann bei Kilometer 20 dann das Gehen anfängst, weil dann wird es halt dann wird es nicht unter 10, sondern dann wird es halt unter 12 oder 13 am Ende. Und das ist halt, glaube ich, schon nochmal... Also da Komfort war ich an anderes. der Stelle, also
1: das äh, jetzt in den berühmten oder in Kilometer 20, wo die Leute anfangen zu gehen, da war ich schon froh, dass ich an dem Punkt nicht gelandet bin. Und da muss ich auch sagen, vielen Dank für die Vorbereitung. Und vielleicht mal die Frage an dich und deine Einschätzung, warum gehen an der Stelle so viel? Weil ich frage mich... Jetzt sagen wir mal, wie viele Starter waren in Frankfurt? 3.500? Oh,
0: kann sein, dass ich jetzt mal um die drei Sagen wir einfach
1: mal 3.500. Und Finisher waren es, glaube ich, 1,8. Das heißt, es kommen richtig viele Leute da nicht ins Ziel. Mhm. Es war jetzt nicht so heiß wie, wie äh, schon mal gewesen. Deswegen würde ich das mal so ein bisschen ausklammern. Warum schaffen es so viele Leute nicht, da konstant durchzukommen? Weil es kann ja nicht der Anspruch sein, dass du bei einer langen Distanz einen Marathon gehst.
0: Also dann, hast das, du, dann hat es ja einfach nichts mit dem Sport zu tun. Das mit den 20 Kilometern, das ist ja auch immer nur so in den Raum geworfen. Also es ja. kann ja auch später schwer werden. Aber ich glaube halt, das, das haben wir ja bei dir eigentlich gemacht. Und das hat sich ja relativ gut ausgegangen, dass man halt wirklich schauen muss, was ist ein realistisches Pacing. Und ich meine, das Problem ist halt, nach 180 Kilometer Radfahren fühlt sich jeder noch gut. Und die erste Runde geht bei jedem geschmeidig oder bei vielen geschmeidig wahrscheinlich. Und das ist halt aber das Problem, wenn du halt da deutlich über deine Möglichkeiten rennst, dich dann auch noch zusätzlich vielleicht ein bisschen zu schlecht versorgst, dann ist der Tank irgendwann leer. Dann geht nichts mehr. Und dann sagt der Körper halt irgendwann, so, das war es jetzt, bis hierhin. Und nicht, nicht weiter, sondern halt so weiter, dass es halt noch geht, aber halt im Energiesparmodus, dass er halt kein Risiko eingeht. Und das heißt halt dann einfach gehen. Und das war halt im Prinzip ja bei dir die Aufgabe zu sagen, okay, was ist denn realistisch? Was kannst du aus meiner Sicht oder aus deiner Leistungsfähigkeit gut laufen, ohne halt diesen Punkt zu erwischen, wenn du dich weiter nach dem Radfahren eben gut versorgst. Und das ist halt, glaube ich, einfach, es ist ja halt kein Geheimnis, wenn du deine Trainingsresultate kennst und so ein bisschen weißt, oder wenn du einen Trainer hast, dann kann der dir ja ungefähr sagen, hey, okay, das kannst du auf dem Marathon rennen. Ich hätte ja jetzt auch nicht gesagt, du kannst vier Minuten laufen, weil das wäre ja Blödsinn. Das schaffst du eine Runde und dann macht's Puff und dann geht wirklich nichts mehr.
1: Also ist so ein bisschen die Lösung schon zu sagen, man arbeitet mit jemandem extern zusammen, der doch mal die Ergebnisse basierend auf seinem äh, Erfahrung, auf seinem Wissen, dir halt sagen kann, fünf Minuten schaffst du, vier Minuten wird halt einfach nichts. Also, also ich meine, weil an der Stelle ist der ja Triathlon nicht so wie Fußball, dass du verschiedene wirklich unbekannte Variablen hast, sondern du kannst ja im Triathlon sehr, sehr viel berechnen. Also du kannst ja wirklich sehr genau sagen, mit dieser Geschwindigkeit, wirst du so und so lang durchhalten? Also
0: klar, je nachdem, was man für Leistungsdiagnostik macht, aber es ist jetzt ja zum Beispiel bei Insight, kriegst du ja auch bei Pace oder Watt den Kohlenhydratverbrauch angegeben. Das heißt, du kannst ja relativ genau sehen, was muss ich zuführen, wie schnell kann ich auf Basis von meiner Schwelle da jetzt zum Beispiel beim Rad treten. Also ja, also natürlich, ich habe ja immer wieder die Diskussion, Trainer ja nein, Plan ja nein. Ich würde es jetzt nicht allgemein sagen, dass man das nur im Trainer schafft. Aber du musst es halt, wenn du dich zum Beispiel selber trainierst, dann trotzdem machen. Du musst ja. realistisch darlegen, ausrechnen, analysieren, egal wie man es nennt, aber du musst dir einen Fahrplan auferlegen auf oder aufstellen, der realistisch ist. Und wenn du das nicht machst und ins Blaue rein, so nach Gefühl, kann auch funktionieren, aber da würde ich halt mal behaupten, dass das dann eher schief geht. <lacht> Weil da wie muss man schon wirklich ein ehrliches Gefühl haben. Und wie ist jetzt deine Empfehlung, zu
1: Plan ja nein, Trainer ja nein, was würdest du da mitgeben? Weil ich also, glaube, ich habe schon eine eindeutige
0: Meinung dazu. Also ich denke, ähm, sagen wir mal so, je, je komplizierter das Umfeld irgendwann wird, je mehr Variablen du drumherum hast, desto mehr Vorteile bringt ein Plan und ein Coach. Weil du musst A, die Zeit nicht mehr aufwenden, um dir das selber alles irgendwie nennen wir es mal anzueignen oder zu planen. Du hast im Normalfall irgendein Tool, was der Trainer halt nutzt, online, ich glaube Excel, ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt ja, das stimmt. also gibt es mit Sicherheit noch irgendwo, aber sag mal, das meiste ist ja irgendwelche Online-Tools, ähm, dir wird da schon viel Arbeit abgenommen, weil du quasi eigentlich nur reinschaust, sagst, okay, was muss ich trainieren und das ist ja im Idealfall auch noch abgestimmt auf deine Arbeitstermine, auf deine privaten Termine und ich sehe schon den Vorteil davon, dass du halt, dass dir viele Punkte einfach abgenommen werden, eben Planung, Durchdenken, Inhalte. Das macht er dann Trainer für dich, und das sind für mich schon, also sage ich mal, sehr viele Vorteile. Ja. Also ich würde auch
1: bei einem pauschalen Trainingsplan würde ich nein sagen und bei einem Trainer inzwischen eher ja, weil der Plan, also wenn du den jetzt aus der Three Time oder wo auch immer ziehst, der ist halt pauschal. So der, der, versucht alle Athleten über einen über einen Kamm zu kehren. Und äh, du hast halt wirklich überhaupt nicht diese subjektiven äh, Stellgrößen zu sagen, äh, weiß nicht, jetzt allein bei Mann, Frau, zyklusbasiertes Training oder was auch immer, beachten so, Tra so, so Pläne ja gar nicht. Also, ähm, und der Trainer kann das eben, also dass ja. er halt sagt, so, dass er die, dich alleine fragt, so wie sind die Termine, wie geht's es dir ähm, und so weiter und so fort. Und, und ja, kannst halt auch einfach eine, eine schöne Saison im Endeffekt planen kannst auch mal mit ihm sprechen, äh, wenn es mal nicht so läuft ähm, und, und ja äh, jegliche Fragen halt einfach stellen.
0: Das würde ich so unterschreiben. Ich würde nur trotzdem das vielleicht zum, sagen wir mal ein bisschen richtig stellen wollen. Also ich habe schon das Gefühl, dass solche Pläne dann doch auch immer besser werden, immer durchdachter. Ähm, aber und das ist das, was du angesprochen hast. Du hast natürlich, sage ich mal, einen großen Vorteil bei einem Trainer den du bei einem Standardplan aus meiner Sicht nicht hast. Weil du wenn du einen Standardplan hast, dann kriegst du eine Wochenstruktur, die halt im Standardplan vorgegeben ist. Das kann jetzt für jemanden funktionieren ja. oder auch schon nicht. Dann hast du da das erste Problem, so ja, meine Schwimmzeiten sind aber komplett anders. Da musst du erstmal alles anfangen, wieder umzustellen. Ist es dann noch richtig? Fragezeichen. Und B, und das ist halt eigentlich das ganz Große, was du halt, oder was ich als Trainer eigentlich immer wieder merke, ja, das Training und das, das, die Inhalte sind das eine, aber so ein bisschen dieses, hey, wie geht's dem Athleten? Überzieht der gerade? Lügt er sich vielleicht selber in die Tasche, weil er eigentlich schon ja, komplett im, im Eimer ist oder halt in die Verletzung rennt? Äh, und was heißt das im Endeffekt, wenn ich zum Beispiel verletzt bin für so einen Plan? Ne? Also wie ja, mache ich weiter, wie steige ich ja. wieder ein? Und das sind halt große Faktoren, die da einfach, weil es ja auch nicht anders geht, die da natürlich hinten runterfallen. Weil wenn du jetzt, sagen wir mal, du kriegst Corona in der Vorbereitung, ja, was machst du dann? Ja. Klar, dann gibt es vielleicht noch Live-Sprechstunden, ich weiß nicht, wie das da bei, bei Primark bei den Plänen läuft. Die haben ja auch so Power-and-Pace-Events und so. Aber du hast ja mit dem Trainer deinen Ansprechpartner, ja. mit dem kannst du dich zusammensetzen und sagen, okay, was machen wir jetzt? Und, und aus, deiner, aus der Erfahrung heraus, jetzt mit dir als Beispiel, das, passi das passiert ja gefühlt seit Jahren, ne? Also ja. das ist ja so, hey, okay, der Walle trainiert, dann hat er wieder irgendwas, dann trainiert er wieder, dann hat er wieder irgendwas. Das heißt, ein Standardplan wäre für dich so, okay, du fängst an, trainierst, und nach vier Wochen denkst du dir so, okay, jetzt muss ich zwei Wochen also ich übertreibe jetzt, zwei ja, Wochen ja. pausieren, wie mache ich in Woche sieben wieder weiter?
1: Und du hast oder du profitierst ja auch von dem Netzwerk, von dem Trainer, ähm, Richtung Leistungsdiagnostik, Richtung, keine Ahnung, die Trainer haben normalerweise auch einen Ansprechpartner für Equipment, sei es jetzt Sportin oder was auch immer beispielsweise und, und findest da immer einen guten Ansprechpartner oder Richtung jetzt bei, der, bei deiner Trainerin, der ich übrigens noch ein großes Dankeschön aussprechen muss für ihren <lacht> Support beim Rennen, äh, das war äh, auch irgendwo motivierend. Aber dann da von irgendwelchen Trainingsgruppen profitieren, sowas ist schon cool, wenn du, ja. wenn du, mit einem Trainer einfach arbeitest. Ähm, genau.
0: Ich denke halt, Triathlon ist halt eh ist eine, eine absolute Einzelsportart. Und es ist ja eh schon schwierig, da viel, äh, viel zu koppeln. Und was du gesagt hast, gerade zu Thema Trainingsgruppen, selbst wenn es nur einmal im Jahr im Trainingslager ist, das, das kann, schon, kann schon extrem motivieren, weil ich habe schon das Gefühl, jetzt so, dass wir bei der Julia beim Team Seibt so eine ganz coole Gruppe sind, auch wenn man sich eigentlich teilweise gar nicht wirklich kennt. Ich war jetzt in Erlangen am Wochenende und ich wusste halt, dass der, der Alex auch auf der Mitteldistanz startet. Und da habe dann die Julia kurz geschrieben, ob, ob, äh, ob ihre, seine Freundin auch da ist, die ein oder zwei Wochen vorher jetzt in Vitoria ihren ersten Ironman gemacht hat. Und dann habe ich sie einfach kurz angeschrieben, weil ich musste eh warten. Ich konnte aus dem Parkplatz nicht raus und dann saßen wir da eine Stunde und haben einfach gequatscht und haben halt auf, auf den Alex gewartet, bis er am Ziel war. Und das ist halt schon cool, weil es halt irgendwo, ja. ja halt auch einfach so ein bisschen über die Trainerin dann läuft. Ne? Also das ist halt, ohne, ohne die Julia hätten wir uns ja nie unterhalten bei dem Wettkampf. Wir hätten uns ja. ja wahrscheinlich gar nicht gekannt sozusagen. Das ist gut, ja. Ähm, aber um dich als Trainer gleich mal herauszufordern,
1: ich habe es ja im Vorgespräch schon ganz kurz angedeutet, Richtung der Frage, was du jetzt oder wie du jetzt so meine Leistungs-, ich will nicht von der Leistungsfähigkeit sprechen, weil ich glaube, so, das ist jetzt einfach egal, aber wie würdest du jetzt so den Einstieg in den Triathlon Sport wieder angehen? Ähm ja, und, und was machen wir?
0: <lacht> ja, das sind natürlich große Fragen, <lacht> die ich ja eigentlich immer gerne andersrum stelle. Weil das Problem ja ist, ähm, dass das natürlich davon abhängt, was du denn machen willst, also was dein Ziel ist. Weil, ich meine, ich glaube, wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass so eine Langdistanz in dem Umfeld, was du zum Beispiel eben beruflich und auch privat hast, nicht einfach ist. Und da haben wir auch schon, ich glaube, direkt nach der Langdistanz halt einmal gesprochen. Es gibt ja, oder war das vor, das war vor der Langdistanz, also du hast die letzte Vorbelastung gemacht, da bin ich, glaube ich, mit dir beim Rad gefahren. Es gibt ja im Triathlon oder generell im Sport viele Möglichkeiten, sich Ziele <lacht> zu setzen. Ja. die jetzt keine 8, 9, 10 Stunden Wettkampfdauer haben, sondern einfach zum Beispiel kürzer sind, wo man halt vielleicht mit weniger Aufwand.
1: Das Schlimme ist ja vielmehr an dem Punkt, dass die Langdistanz an sich ist ja geil, so der Tag, den kann ja. man sich ja rausnehmen, <lacht> aber die Vorbereitung oder so die, ja. die, die neun Monate dahin, die sind ja das Schlimme in Anführungszeichen, weil die so viele Opfer fordern.
0: Ich meine, du kannst auch, also nee, das würde ich jetzt nicht so sagen, aber du kannst natürlich also auch versuchen mit fünf oder sechs Stunden in der Langdistanz zu gehen, das ist halt nur die Frage, wie viel Spaß hast du am Ende? Also, und dann
1: sind wir ja wieder bei dem Punkt, genau, wie viel Spaß hast du und Komm, ich, werde ich dann meinen Ansprüchen gerecht. So, das habe ich ja eingangs eben genau. auch gesagt. Und da würde ich jetzt einfach mal Nein sagen.
0: Ähm, aber jetzt, um mal trotzdem ja. die Frage nicht äh, im Raum stehen zu lassen, versuchen sie zu beantworten. Also, du hast ja schon gesagt, du hattest Corona, dann hattest du eh die Langdistanz. Von daher ist es eigentlich jetzt gar nicht so schlecht, dass du mal vier, fünf Wochen einfach nichts gemacht hast. Das Erste, was wir ja schon quasi ein bisschen geklärt haben, ist ein Checkup, dass es dir halt gut geht, dass du wieder einsteigen kannst. Und dann würde ich tatsächlich erstmal wieder schauen, dass man wieder so get going, also dass man so einen Start reinbekommt und erstmal wieder überhaupt sich so an den Sport rantastet. Und dann würde ich einfach mal provokativ sagen, würde ich dir raten fürs nächste Jahr oder für die nächste Saison, ich weiß jetzt nicht, ob dieses Jahr noch groß irgendwas... Passieren wird. Ich meine, man kann überlegen, ob man zu Gaudi nochmal irgendwo, also wirklich zu Gaudi Volksfest, Halbmarathon in Eichstätt oder so, irgendwie sowas, was, dass man einfach nochmal ein, zwei Events macht, weil es halt einfach, das habe ich jetzt beim Laufcup wieder gemerkt, doch cool ist, so ja, in der Region mit den Leuten einfach irgendwie was zu machen. Wann ist denn der Eichstätter Halbmarathon? Das halt ist, glaube ich, im Anfang September. Das ist echt 4. Nicht schlecht. oder echt 12. September das ist eine coole oder so. Idee. Also sowas zu machen, aber wirklich nicht auf Leistung, sondern einfach zu sagen, hey, ich möchte einfach da einen coolen Wettkampf machen, möchte mich anstrengen, aber halt wieder gut durchkommen und dann würde ich fürs nächste Jahr wahrscheinlich empfehlen gut. irgendwie kürzere Sachen, knackigere Olympia. Sachen. <lacht> Olympia, 2024. So und da einfach sich so ein paar Highlights rauszusuchen, ob das dann die Liga ist oder ob das dann, weiß ich nicht, keine Ahnung, es kann ja auch mal eine Saison, nennen wir es mal Sprintsaison saison sein, ja? dass man sagt, hey, man macht mal vier Sprintdistanzen. Es ja. ist immer kurze Wettkampfdauer, es gibt, das habe ich jetzt gemerkt, in Erding war ich jetzt vor vier oder fünf Wochen zum ersten Mal, in Erlangen war ich jetzt zum ersten Mal, das sind auch alles geile Wettkämpfe, die sind mit Herzblut organisiert, da fährst du halt eine Stunde hin ja, ja. und zahlst halt anstatt, keine Ahnung, ich will jetzt keinen Quatsch sagen, aber 500, 600 Euro für einen Ironman halt irgendwie 60, 70 Euro für die ja. olympische Distanz oder für einen Sprint und das ist halt, kann ja auch lohnenswert sein.
1: Ich habe mir wirklich überlegt, ob ich die Triathlon-Schuhe an den Nagel hänge. Mhm. Ähm, aber dann jetzt auch in den fünf Wochen Pause gemerkt, die tun gut, keine Frage. Aber ich kann mir nicht vorstellen, so jetzt dahin zu leben, sondern ich brauche den Sport. Ähm, und, und dann irgendwann wahrscheinlich auch wieder in einer, in einer strukturierten Form. Ich habe schon gesagt, ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf dieses Strukturierte, aber es geht halt auch nicht anders, weil ich sonst eher jemand bin, der dann lieber länger schläft oder jetzt halt irgendwie auf, dem, auf den Sohnemann aufpasst und dann am Abend halt zu müde ist. Und wenn du das nicht im Kalender hast, dann mache ich einfach nichts.
0: Das ist halt eine sehr spannende Frage, weil die Diskussion, die habe ich ja schon, auch schon oft geführt mit Athleten, die dann aus dem Coaching raus sind. Manche kommen vielleicht irgendwann wieder zurück. Weil es ist natürlich die Frage, wenn du irgendwann da rausgehst, so wie macht man dann weiter? Es kann ja auch okay sein, zum Beispiel mal ein Jahr zu sagen, ja, ich mache das jetzt bewusst mal so. Dass ich sage, ja. okay, ich schaue halt, ob ich überhaupt zum Sport komme. Da ist halt einfach, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man sich ehrlich die Fragen beantwortet, was ist mir einfach wichtig? Also bin ich jetzt jemand, der diesen Sport auch braucht, um vielleicht auch in der Arbeit und im Privatleben zu funktionieren? Wie sind da meine Prioritäten? Und b, was funktioniert für mich? Mhm. Also wenn es Leute gibt, die sagen, hey, ich schreibe mir das am Sonntag in meinen Kalender, was ich die nächste Woche mache und ziehe das durch, Chapeau, ja, ich schaffe es auch nicht. Also <lacht> ich, ich würde es auch nie hinkriegen. Ja. Ähm, aber ich denke, dass man es einfach immer realistisch einordnet, so ein bisschen, okay, in welchem Kontext stehe ich gerade, was ist mir wichtig? Und dann kann das ja auch mal okay sein, zu sagen, ich hänge jetzt mal für ein Jahr die und Schuhe an den Nagel, um dann vielleicht zu merken, ich will es vielleicht doch noch mehr, als ich es davor gewollt habe. Und dann wieder zu einem Plan zurückzukommen. Also ich würde das nicht immer absolut sehen, aber wenn du sagst, hey, das ist was, was dir hilft und was dich auch generell zu einem, das hört sich dumm an, oder pathetisch an, <lacht> besseren Menschen macht. Geil, ja dann mach's einfach. Und wenn du sagst, der Plan engt dich ein und das hilft dir anders, ein besserer Mensch zu sein ohne Plan, dann mach das. Also das, ja. das, das, Danach würde ich gehen. Ja,
1: wie du wie, das machst, ist verkehrt. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, äh, Cape Epic machen wir nächstes Jahr.
0: Ah, das ist dieses Mountainbike-Rennen in, in Südafrika, Südafrika, Afrika, ja. Ja, ich habe gar kein Mountainbike. Also <lacht> du hast du übrigens... Keins, oder? Du ich, bin, ich bin noch nie Mountainbike gefahren. Ich wollte gerade sagen, dann, ey, da kommen wir als Letzter an, einfach weil wir keine Technik-Skills haben.
1: Das ist, glaube ich, ein Kumpel von mir, dem ich das erzählt habe, der hat nur gelacht und hat gemeint, dass es schon ein technischer Kurs auch ist und man da schon Mountainbike fahren muss. Ich habe mir das eher so... Da wie kommen so eine zwei
0: Feldwege, oder? zwei Flachland, die Tirolern sagen, so, jetzt fahren wir da mal... Was sind das überhaupt? 500, 600... <lacht>
1: zwischen 500 und 600, aber ich glaube, dass das schon was Geiles ist. Auch. Also der, ich habe das das erste Mal, glaube ich, beim äh, Sebastian Kieler und Ben Hoffmann mitbekommen, die haben das vor zwei, drei Ein Jahren mal gemacht. Eher, oder ja. Eher vor vier. nicht Vor Corona, ja. ja. Deutlich vor Corona. Und da fand, da fand ich das schon geil. Und dieses Jahr ist es mir auch irgendwie vor die Linse. Der äh, Lennart Kemner hat das, glaube ich, gemacht. Der ist bei Bora Hans Grohe aus dem Profivertrag raus und hat
0: Let gesagt... Das war dann letztes Jahr, weil der fährt ja dieses Jahr wieder, der war genau, jetzt auch der, bei der Tour -hmm. dabei, der hat sich letztes Jahr, glaube ich, eine Auszeit genommen.
1: hat gemeint, dass es so geil war. Ja, ja auf jeden Fall, ich habe hab Bock, äh, den, den, schon sportlich aktiv zu sein. Und, und da jetzt auch nochmal die blöde
0: Frage zurück an dich, also wirklich die hm. blöde Frage, warum denn Triathlon? Also nochmal, es gibt ja, du hast es gerade angesprochen, es gibt Cape Epic, es gibt... Keine Ahnung, es gibt Trailläufe, es, also es gibt ja hunderttausend Möglichkeiten, Sport zu machen. Und ich bin ja auch als Trainer immer so, ich habe jetzt zum Beispiel eine Anfrage bekommen, die ich auch angenommen habe für den altmill Trail im, im Oktober. Und was war dann,
1: da die Anfrage? Trau jemanden drauf zu drauf trainieren? Drauf zu coachen, ja. Ach so, Und das okay. finde ich
0: halt auch spannend, weil dann ist es wieder so ein bisschen neuer Inhalt, weil Traillaufen ist halt nochmal was anderes als jetzt ein Marathonlaufen mhm. zum Beispiel. Und das ist, finde ich halt einfach spannend, dass man das ja unter verschiedenen Gesichtspunkten sehen kann. Oder du kannst einfach sagen, okay, ich ich möchte mal schauen, was auf der Rudermaschine geht oder so. Also es ist <lacht> ja... Nee, jetzt meine ich, ja, ja, ernst. es muss ja nicht. Ja, ja. Wenn du zum Beispiel so sagst, okay, du, du wolltest den und Schuhe an den Nagel hängen, das ist für mich auf jeden Fall zumindest mal ein Signal, wo ich sage, denk da einfach nochmal drüber nach. Nicht, ja. dass ich das jetzt ausreden will, aber sowas denkt man ja nicht einfach so. Und es gibt ja genug andere sportliche Herausforderungen, wie man sich zum Beispiel A, fit halten kann, wo man sich Ziele setzen kann ähm, und die vielleicht auch noch mehr Spaß machen können, weil es vielleicht eben mal nicht diese Routine ist, die du jetzt seit, seit wann kennen wir uns jetzt? 2016? Das, war, das wollte ich gerade
1: übrigens jetzt mal einschmeißen, als du gesagt hast, dass du gar kein Mountainbike hast. Das ist, glaube ich, eine meiner ersten Erinnerungen auch an dich, dass dir dein Mountainbike geklaut ja, wurde. <lacht> <Cool>. <lacht>
0: ähm, also, seitdem machst du ja auch diesen Sport, oder ja. hast ihn ja davor schon gemacht, dass man einfach so mal sagt, hey, man nimmt nächste Saison mal bewusst und setzt sich natürlich Ziele und macht auch so eine Art Wettkämpfe, aber halt auf eine andere Art und Weise. Könnte ich mir auch gut vorstellen.
1: Ja, das stimmt schon. Da hast du auf jeden Fall wieder recht. Ähm, Cape Epic ist ein Ding. So diese Bikepacking-Touren, die ich mit dem Steuer auch ab und zu äh, mache oder gemacht habe, das ist voll das Ding. Dann aber zum Beispiel auch so ein Transalpinlauf, den <lacht> ich auch durch dich und äh, Maxi. Auf sowas hätte ich mal Bock, weil es halt wirklich auch äh, eine andere körperliche, äh, sportliche Erfahrung ist und ich mir das schon auch echt spannend vorstelle. Oder was du halt sonst alles, so zum Beispiel dieses, ähm, was der Christopher von Stelzer da macht, Hyrox, äh, ja, High High Rocks. Rocks. auch irgendwie witzig, wobei ja. ich mir denke, ach komm, ich kann, nee.
0: Ja gut, also der, also ich musste gerade wieder so ein bisschen so oh, machen, weil ich mir denke, jetzt suchst du ja halt gleich wieder Transapinlauf mit acht Etappen über die Alpen raus, weil das ist ja genau der Punkt, also. Nehmen wir, mal, nehmen wir mal als Beispiel jetzt so, du machst nichts, also wie ich gerade skizziert habe, was ich mir gut vorstellen könnte, ich mache es jetzt mal schmackhaft, <lacht> um es abzurunden, du machst so eine Sprintsaison, suchst dir vier coole Sprintdistanzen in ja. der Umgebung raus in Bayern und das äh, peppt man zum Beispiel auf mit zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe ja ein Rudergerät, dass man sagt, okay, ja, ernst gemeint, dass man sagt, okay, wir machen auch noch zwei richtig harte, äh, ich weiß nicht immer, was da die Distanz ist, ich glaube 1000 Meter oder so, oder was, wo auch der, der Zeitler so eine krasse Zeit fährt, irgendwie 5 irgendwas, 2000 Meter, keine Ahnung, dass man mal in der Saison so richtig mal scheppert und mal sieht, okay, wo sind meine Grenzen bei 5 bei Minuten Rudern. Ähm, Wie lange braucht man auf 1000 Meter? 5 Minuten? Ich, ich, ich will jetzt keinen Scheiß erzählen. Ich, ich glaube, 1000 Meter fährst du so 1, das sind dann, glaube ich, 2000, also 1,20 kann man schon rudern pro, aber 500 Meter, glaube ich. Ich glaube, 2000 Meter ist diese Strecke, wo der Zeitler irgendwie in Unter... Ich schaue es okay. nach, also mhm. das liefern wir noch nach, aber dass man sowas dazu nimmt und dann halt vielleicht wirklich auch nochmal sagt, hey, okay, lauf doch nächstes Jahr einfach mal den Laufcup mit, schau, dass du in die Wertung kommst.
1: Das wollte ich auch gerade
0: noch weißt sagen. Denn, hast du, du hast drei Ziele, ähm, die sind alle, sage ich mal, eher kurz gehalten, das kann man, glaube ich, auch mit wenig Trainingspensum ganz gut abdecken und du hast drei verschiedene Disziplinen wieder. Sag ich eine. mal drei verschiedene Bereiche. Eine, die ist vielleicht ganz neu, weil ich finde eigentlich das auch nicht schlecht, mal eine komplett neue Herausforderung mhm. zu suchen. Plus Triathlon, das kennst du. Und Laufcup, keine Ahnung, warum nicht? Ich weiß nicht, wie viele Laufcups bist du bisher gelaufen in deinem Leben? Zuharing weiß ich. Ja, ähm, Seelauf, Bagger, Seelauf, ja. Dann äh, Gammersheim. wie Geimersheim, heißt das? Ja, das legendäre Reizbach Duell, ja. <lacht>
1: legendäre Reizbach duell
0: aber da gibt es ja noch Strecken, wo du auch nicht gelaufen bist. Reisberg, Hitzhofen, Buxheim, Also auch das sind neue Reize.
1: Ja, ja ich meine, und das wollte ich vorher noch sagen, als du da von Erlangen und, und so weiter, was war Erlangen und? Erding. Erding gesprochen hast. Aber wir haben schon auch eine krasse Triathlon-Region jetzt, wenn du mal von Rot und so das ausklammerst. Ähm, du hast ja dann noch in, ähm, in Dachau da, was ist das mit K Karl Karlsberg? Karlsfeld. Karlsfeld, Karlsfeld was habe ich gesagt, Karlsberg. Karls oder keine da auch äh, einen geilen Triathlon in Ingolstadt an sich. Äh, der, der kommt ja Regensburg.
0: In München gibt es auch einige Veranstaltungen. Äh,
1: in, in Ding, in Regensburg, wo habe ich mir eigentlich gedacht, als du auch gesagt hast, ja, dieses Jahr könnte man ja noch so was Kleines anstreuen, habe ich an Regensburg gedacht, aber der ist ja auch schon in... Sind zwei Wochen. Das ist auch viel zu früh. Also dann da mache ich auch mit. Hab wahrscheinlich keinen Spaß und bin gleich dreimal nicht gut. Ja, würde ich auch nicht machen. Aber äh, ein geiler... Äh, Geiler Triathlon mit guten Erinnerungen. Da bin ich mal Dritter geworden. Weiß ich auch nicht, wie ich das geschafft habe.
0: Dritter Gesamt? Aha.
1: Aha. Olympische das, ja, Olympische, Olympische ist Gesamt. Da
0: insgesamt. wir mal die Ergebnisliste nochmal raussuchen. Da habe ich noch einen
1: Freistaat. Okay. Den konnte ich nie einlösen wegen Corona. Hm. Ja, ja aber, 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 aber das ist eine geile Idee. Und, ja. und, 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 und sowas, auf sowas wird es wahrscheinlich schon auch hinauslaufen. weil Und da einfach nochmal, um auch den Bogen zu spannen, so eine Langdistanz ist mega geil. Ich kriege auch Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass ich das nochmal machen darf irgendwann. Und habe auch extrem Bock drauf. Aber jetzt ist glaube ich, einfach nächstes Jahr nicht an der Zeit, da wirklich wieder 13 Wochenstunden zu investieren oder 12, 10, 11, irgendwas so im Schnitt.
0: Ja, ich glaube, so 12 trifft es ganz gut, was wir im Schnitt bei dir geschafft haben, so über die ja. Zeit hinweg.
1: Ja, und Deswegen einfach die kurzen Sachen. Ähm, wünschenswert wäre zum Beispiel auch im Laufen fit zu sein und da mal zu sehen, was noch geht. Wünschenswert. Und das, das ist auch so ein kleines Ziel, wo ich mir gedacht habe, das, das schlage ich dir mal vor, äh, auf dem Rad äh, ordentlich zu trainieren, da mal ähm, so einen Trainingsblock, einen längeren zu machen, weil es sehr effizient ist, dort zu trainieren. Also du kannst ja auf der Rolle da äh, super trainieren innerhalb von einer Stunde und zum Beispiel auch also auf, aufstehen, sich draufsetzen, und also schlanker geht es irgendwie nicht. Ja. Und, und das wären so Sachen, auf die, auf die ich echt Bock hätte Und äh, abschließend jetzt noch ganz kurz, ähm, für mich auch, oder wir haben ja da äh, letzte, oder diese Woche, der nee, letzte Woche drüber geredet, den Laufcup in Ingolstadt äh, nochmal irgendwie ein bisschen prominenter ins Licht zu rücken, weil das so an sich ja ne, ein cooles Eventformat ist und völlig unterm Radar irgendwie schwimmt.
0: Ja, das heißt, also ja, mittlerweile halt irgendwie so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist. Die Teilnehmerzahlen kommen lang nicht mehr an das hin, was es mal war. Und das war halt auch so das, warum ich das auch vorhin kurz in den Raum geworfen habe, dass man halt vielleicht gesagt okay, gerade sowas kann man ja auch nutzen, um da wieder Geschichten drum zu erzählen, um das einfach wieder ein ja. bisschen aufzuwerten, um da vielleicht auch neue Ideen reinzubringen und halt sich einfach in der regionalen Szene trotzdem so ein bisschen, oder sag ich mal, sich zu challengen, aber halt eben auch vielleicht nochmal so eine neue Komponente in den Sport reinzubringen. Weil ja, vielleicht schaffen wir es ja, dass man sagt, okay, man, man kriegt noch ein neues Event in den Laufcup dazu, das halt irgendwie noch, noch niemand davor gesehen hat. Was halt einfach mal auch, auch eine coole Sache ist. Am Ende des Tages musst du das entscheiden, was du was du machen willst, weil das ist ja immer so, der Athlet kommt jetzt ja zum Trainer mit einer Zielstellung. Ja. Also der Trainer kann dann zwar sagen, okay, wir könnten so und so, aber wenn du jetzt zu mir kommst, sagst du, hier bin ich jetzt, dann sage ich, ja, was machen wir jetzt?
1: Ja, ja das ist glaube ich aber auch wieder wichtig, weil sonst hast du die Identifikation mit dem Ziel einfach nicht. Und wenn du in, in das Ziel oder die Vorgaben nur für, für den Trainer erfüllst, dann wird es in, in den dunklen Phasen der Trainingsvorbereitung einfach nichts. Ja. Nee, so würde ich es mal angehen. Ähm ich hoffe, dass das jetzt auch genügend Einblicke ins Rennen waren. Ich weiß nicht, ob es so spannend ist für andere. Ein, einen Einblick
0: ja. möchte ich aber schon noch geben und das ist dein Marathon. Ah, ja. <lacht> weil du es ja vorhin schon Fuck. angesprochen hast. Ähm, also wir hatten ja einen relativ genauen Fahrplan ausgemacht. <lacht> und dann ist, ich, es ist halt leider auch, Also ich, an der Stelle muss ich jetzt leider mal wieder sagen, ich verstehe nicht, warum Ironman das nicht hinbekommt, ihre Apps und ihre Live-Karten und so ja, und nicht halbwegs vernünftig hinzubekommen, weil das ist, also das ist in der heutigen Zeit kann das kein Problem mehr sein, aber es ist halt echt so, wo du dir manchmal denkst: okay, läuft da jetzt gerade rückwärts oder was passiert jetzt da? Und dann bist du ja losgelaufen. Ich habe mir schon gedacht: boah, sportlich. Ja,
1: ja, also vielleicht nochmal ganz schnell der Recap auf das Super Schwimmen. Also da muss ich sagen: habe ich gefühlt auf Mallorca einen krassen Sprung gemacht. Ähm, vor allem dann mental da auch dadurch, dass du ein paar Mal da warst und einfach so mal so zwei, drei Tipps gegeben hast. Das kann ich auch nur empfehlen, da zum Beispiel, wenn man so dieses klassische Schwimmproblem im Triathlon hat, sich einfach da einen Coach zu nehmen oder bei uns in die Kurse zu kommen und sich einfach live Feedback abzuholen, weil Schwimmen so individuell ist und ich glaube, ich kann mich auch mal an Gespräche erinnern, wo ich gesagt habe, ah, ich wünschte mir einfach die perfekte Schwimmform, den perfekten Schwimmstil, den soll mir jemand einprogrammieren. Und dann hast du gesagt, ja, den gibt es halt einfach nicht, so das ist höchst individuell. Radfahren hatten wir abgehakt und beim Lauf hatten wir gesagt, äh, mit, lieber mit einem soliden, äh, flachen 5-0 loslaufen und ich glaube gemacht habe ich es in 4. Ich
0: habe sogar eher noch geschrieben, vielleicht mal lieber sogar mit 5 anfangen <lacht> und langsam reinfinden und du bist schon auch also Richtung 4.30, 30 4-35, 4-40 halt ja. losgelaufen.
1: Es halt aber ja, also klassischen Fehler halt gemacht, von der Meute halt anstecken lassen. Es ist ultra viel los, die Profis sind noch unterwegs, das ist schon ein schnelles Feld da einfach und du denkst dir, ja, irgendwie passt schon, so, du bist übelst happy. meine, Das Radfahren auf dem Ironman ist auch einfach langweilig, so, da passiert halt auch <lacht> einfach nichts, so, du hast ja, keine Zuschauer ja. und dann kommst du halt in Frankfurt auf eine Laufstrecke, wo überall Zuschauer sind und das trägt dann einfach am Anfang und hinten raus, also… <lacht> konstant langsamer geworden, halt einfach. Ich muss schon sagen, es war aber auch trotzdem eine geile Erfahrung und jetzt auch wieder einiges gelernt, also Richtung Verpflegung, was kommt da, wie wirst du dich fühlen? Deswegen glaube ich, bin ich, oder bin ich mir sicher, dass ich beim nächsten Mal da mich auch besser verhalten werde. Und, und es
0: ist ja jetzt nicht komplett in die Hose gegangen. Also ja. ich habe halt, zwischenzeitlich habe ich gedacht, okay, wenn du wirklich so weitermachst, das war ja ein bisschen eine Wundertüte, dann holst du den Markus noch, also es war wirklich so auch meine Berechnung. Es hat auch die, die Tracker-App so gesagt, dass das hinhauen könnte. Und dann hatten wir schon gesehen, dass das dann irgendwann, ich glaube, der Markus hat es ganz viel über Erfahrung gemacht. Ja, er ist ja. relativ konstant durchgelaufen, hinten sogar noch mal einen Tick schneller geworden. Ja. Und bei dir war es halt genau andersrum. Also du bist auf ihn <lacht> aufgelaufen quasi und bist dann ein bisschen eingebrochen. Aber es war jetzt kein Einbruch. Mit, Markus äh, und ich
1: haben beide sehr hart gekämpft, ja. nur ich etwas härter. Ja.
0: Also Ja gut, aber er hat schon lange Distanzen gemacht. Er ja, weiß, wie das ja. ist und er hat die Erfahrung... Bei dir war es halt dann doch die erste, von daher kann man da schon zufrieden sein. Aber es ist halt trotzdem witzig, dass so, ich glaube, wir haben ja, ich weiß nicht, wie lange wir gesprochen haben, bestimmt fast zwei Stunden vor dem Wettkampf da haben wir uns unterhalten, wie du dein Rennen angehen sollst. Ich habe dir nochmal in, in Training Peaks nochmal einen genauen Raceplan geschrieben, in der Hoffnung, dass du es so machst und dann sitzt du vor, <lacht> vor der Tracker-App und denkst so: Nein, ey, was macht der denn da? Ja und dann habe ich ja da auch die
1: Julia gesehen und das war auch äh, irgendwie, irgendwie cool da so ein Sprachrohr zu haben.
0: Ja, weißt du, dass wir kommuniziert haben. Ja, ja ja. Also die Julia hat mich dann angeschrieben. Du hast ja irgendwie Hallo zu ihr gesagt, also anscheinend auf der Strecke, oder?
1: Beim Radfahren haben wir. Äh, beim Radfahren haben wir Genau das und, das erste und dann Mal hat sie gesehen.
0: irgendwie mich angeschrieben, ob, ob sie dir auf der Laufstrecke irgendwas durchgeben soll und, und was genau und dann habe ich dann gesagt, ja, also immer versucht halt zu kommunizieren, weil das war ich habe ja auch mit, mit der Lena immer hin und her geschrieben, dass sie dir was durchgeben soll. Aber geholfen hat mir am Ende nichts. Es, halt, es ist halt trotzdem noch was anderes, wenn ich halt weiß, okay, da steht meine Trainerin, die das ja, halt ja. auch noch mal ein bisschen anders lesen kann, wie du jetzt vielleicht ausschaust, wie das auch vom Laufstil her ist und so. Also es war schon ganz nett. Und schon cool. wenn du sagst, geholfen hat nichts, aber ich glaube... Ja.
1: Was, ja, was sollen sie auch machen? So, wenn sie sagt, ja, vor allem,
0: was soll ich ihr auch sagen? Ich, mein, ich habe gesagt, hab gesagt, sag ihm, er soll, er soll einfach darauf vertrauen, dass er weiß, was er tut, weil <lacht> was soll ich sagen? Lauf schneller, lauf langsamer, keine Ahnung. Ich glaube, die
1: erste Anweisung war irgendwie, hab, sei geduldig und ich sage, ja, ach was. Ja, was ich ich genau, stimmt, ja, genau, er
0: soll Geduld haben, ja. Wow. Ja gut,
1: aber am Ende des Tages eine geile Erfahrung und kann also hab schon, hab schon Bock, das nochmal zu machen und
0: ja, dann bin ich mal gespannt, ob ich dich nächstes Jahr bei mir im Coaching-Rooster sehe. <lacht> ob du wieder zurückkommst. Doch, das glaube ich schon. Ja.
1: Genau, an ja, vielleicht noch: Wir ja. haben wieder
0: Plätze frei. Also, wir haben gesagt, wir, oder ich habe gesagt, ich möchte wieder mehr Athleten äh, nehmen, äh, aufnehmen in den. Heißt das eigentlich Rooster? Ich glaube schon, oder? Ich habe keine Ahnung, woher, woher das Wort. Keine Ahnung, ich hätte, gedacht, ich hätte immer gedacht, das heißt so. Okay. Ähm, genau, da sind Plätze frei. Wenn ihr Bock habt, meldet euch bei uns. Ähm, schreibt mich an oder schreibt uns an. Und genau, ein letzter Punkt noch. Wir haben noch einmal Lauftreff die Woche und dann geht es in die Sommerpause. Im August ist kein Lauftreff. Dann machen wir mal ein bisschen, bisschen ruhiger. Vielleicht auch in Anbetracht der Temperaturen gar nicht so verkehrt, weil die letzten Male war es schon teilweise grenzwertig. An, an manchen Tagen zumindest. Genau. habe ich noch was cool. vergessen, Walle.
1: Ja, Richtung, Richtung Winter geht es ja dann auch wieder in die äh,
0: Kurse wahrscheinlich. Oder? Genau, Schwimmkurse planen wir gerade. Kommt auch bald. Also wir haben Bock, ab Herbst wieder Gas zu geben und der Walle hoffentlich auch. <lacht>
1: gut, vielen Dank äh, für den etwas anderen, charmanten, lustigen äh, ich ja, so rennrückblick irgendwas. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
0: Mach's gut, Walle. Tschüss. Ciao. <lacht>